0: Oi, gente, aqui é a Ana e esse é o Passo Café, o podcast da gente pra gente. Hoje o assunto é moda e quem tá comigo é a princesa da comissão de frente da Beija-Flor, Rafaela. Ei, Rafa!
1: Oi, aí. Gente. <risos> Oi, gente. Oi, gente. O que mais? <risos> um, não sei o que mais. <risos> então tá, <risos>
0: Deixa eu fazer a pergunta padrão. É, quem é você no
1: rolê? Oi, gente. Eu sou a Rafa. Eu tenho 26 anos. Eu sou designer de moda formada e também produtora. E nas horas vagas sou algumas outras coisinhas, tipo maquiadora também e um pouco de fotógrafa. Sou um pouquinho de tudo dessa área aí da arte mesmo. Posters para as festas de sofá. Sim, <risos> ainda tem essa parte também. É, eu trabalho com moda já desde que eu saí do meu ensino médio, né? Eu trabalho junto com a minha mãe na área de noivas. Nós temos um ateliê de noivas, onde eu faço a parte de bordados e de acabamentos, e enfim. A parte toda de é, manual né, da noiva. E recentemente, tem um aninho, Indo para dois Que eu abri a minha marca E hoje eu vivo em função dela, Ana. Né? Ainda do ateliê também Porque as noivas não param Ainda bem, continuem casando Mas... Só hoje eu, eu caso, eu... gente Mas já temos tudo planejado para quando você casar Já temos um vestido maravilhoso já temos. <risos> já temos tudo friamente calculado E aí é isto Hoje eu vivo trabalhando para minha marca Principalmente, e com as minhas noivas, e também com a fotografia, junto com o Roger, o meu marido, que é fotógrafo, e fazendo as produções e tal, trabalhando junto com ele. É isso, acho a que. Rafa... É isso. É uma
0: boa, é, é uma boa. É apaixonada por espanhol, espanhol e por RBD, e pela Dulce Maria.
1: Então, a Dulce Maria me deu uma decepcionada aí ultimamente. Ah, meu Mas, Deus. é um pouco complicado. Mas não ainda não,
0: sou. Não vamos... É, não vamos em detalhes. Depois você me conta no WhatsApp, então. Mas
1: ainda sou. Ó, a a Rafa.
0: Rafa, a Rafa, é, eu conheci a Rafa no primeiro ano do ensino médio, já e seus bons 12, 13 anos atrás, socorro. É, é 12, 12 anos e meio, quase 13. É... é <risos> Esse ano a gente faz 10 anos de formada no ensino médio. E eu conheço o Roger, marido dela, desde que nós usávamos fraldas, porque a gente estudou junto no maternal. Mas conheço a Rafaela, eles são donos de de um um dos dois sofás maravilhosos. Sofás? Sofás? Sofás. É, sofás maravilhosos da, da nossa galerinha. O, o outro sofá maravilhoso pertence à Ingrid e ao Rafael. É, só um adendo, gente, porque se eu pudesse, eu vivia nesses sofás. Um, enfim, e a Rafa, é, como ela falou mesmo, tem toda essa trajetória de moda, sempre foi muito estilosa, tendências, sempre. E a Rafa trabalhava com a mãe dela, né? Acho que desde antes da, do ensino médio, do terceiro ano, você já, pelo menos, tra- fazia os croquis junto com a sua mãe, auxiliava no ateliê, você
1: né? Já, eu trabalho, na verdade, assim, diretamente com ela foi depois do ensino médio, porque foi uhum. quando ela também parou de trabalhar fora e ficamos com o ateliê uhum. juntos. Mas uhum. eu sempre auxiliei ela desde muito nova, assim acho que o período que eu trabalhei menos com ela foi no início de ensino médico foi quando ela tava trabalhando direto no Rio, assim, na empresa lá no Rio uhum. mas antes disso, desde, eu lembro assim, eu tenho memória de novinha, eu fazendo lacinho para botar em vestido de dama, sabe então, ai que lindo acho que desde bem pequeno eu tava ali envolvida na, nas, no meio das costuras e da, das coisas junto com ela Rafaela sabe fazer uma
0: coisa que eu nunca consegui fazer, que é. Eu não consigo costurar com linha e agulha direito, gente. Não consigo. (risos) Fica uma titica. Minha mãe já tentou me ensinar várias vezes, minha avó. O meu irmão aprendeu, eu. É uma titica. Eu me viro, mas me viro mal.
1: É, linha e agulha já não. é É uma parte de mim, assim, porque. Os bordados já, já são todos na linha agulha. E para minha marca, eu trouxe basicamente os meus acabamentos todos assim também, né? Então, uhum. de, de linha e agulha para ficar bem... A gente consegue botar mais certinho ali e tal. Acho que fica mais... Mais seguro. Aí é tudo muito adorável, gente. As
0: coisas... Eu nem sei mais quantas... Eu acho que se eu conseguir parar para contar, eu sei quantas coisas eu tenho. Eu dei um retoque, amiga, mas só se eu parar para contar, senão eu já não sei mais não. As coisas dela são lindas.
1: né?
0: Ah, Mas aí tá, vamos para uma pergunta mais intensa. O que que é moda para você? Porque você trabalha com esse mundo desde sempre, né? Então, acho que, não sei se teve alguma outra, teve alguma outra coisa que você quis muito fazer ou que você viu como a sua realidade? Ou sempre foi a moda?
1: Então, existiu um eu, no ensino médio, lá na época dos testes vocacionais, existiu um eu que cogitou engenharia ambiental. Por que isso? Não sei te explicar 100%. Eu
0: acho que eu te dei a mão nessa época. Eu acho que eu te dei a mão. Eu já pensei em fazer engenharia ambiental também.
1: Por quê? Eu acho também que veio uma... Porque na época eu trabalhei com a minha irmã, num projeto que ela fez para a UERJ e eu fui assistente dela numas pesquisas aí eu acho que eu fiquei meio que envolvida sabe, porque ela estava trabalhando um pouco com essa questão de meio ambiente tal, não sei o que, aí eu fiquei meio que envolvida, e um eu que tentou fugir da moda cogitou essa possibilidade aí mas assim, foi uma coisa muito rápida que, que passou e eu falei, ah tá não, realmente não é isso, e no final das contas eu só segui meu fluxo para moda mesmo porque foi bem isso. Ah, é. Eu sempre fui muito envolvida. Só não sabia... Eu já sabia que, que seria o que eu ia adotar mesmo para minha vida, né? Tipo, depois. Só não sabia exatamente para que área eu ia acabar seguindo, né? Então, uhum. acho que eu acabei também, no final das contas, misturando um pouquinho as coisas. Mas eu sabia que no, que, no final das contas, ia dar em moda de alguma maneira. É, tanto que depois, até pra sala de
0: aula, você acabou indo, né? De... Tanto quanto, como aluna, quanto até como professora, né como instrutora, Sim. talvez, né? Instrutora. O que é muito legal, que são caminhos que você pode ir trilhando também, né? São diferentes.
1: Sim, e foi assim, de um jeito que eu não, não imaginava que, que pudesse acontecer. Foi até, tipo, a primeira vez que eu fui. Na verdade, todas as vezes que eu fui, né? Mas a primeira vez que eu fui, foi a convite da minha coordenadora, minha antiga coordenadora. É, para poder fazer um workshop na área de bordado, esses workshops de férias, né, que a faculdade costuma fazer de semana de moda de férias. Aí eu fiz esse workshop na área de bordado, que a gente fez umas aplicações, eu ensinei umas umas coisas de bordado pro pessoal. Aí na teve uma vez que eu fui já para sala de aula mesmo, como para substituir, para render uma professora que não que teve algum imprevisto não pôde ir. E aí eu fui para a sala de aula mesmo. Então, assim, já foi diferente tanto do que eu já tinha feito do que eu, pro, pro que eu imaginava, né? Porque eu já estava tendo que criar uma aula, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Mas, ao mesmo tempo, super confortável, porque eu estava 100% dentro do, da minha área ali, né? Então, eu estava 100% confortável também. E agora, a última vez que eu fui foi foi até bem mais gostoso porque eu fui para falar especificamente da minha marca sabe então já deu aquele quentinho no coração maior de estar tipo na sala de aula podendo falar para outras pessoas da minha marca de da construção da minha marca do, do que eu pensei ser importante para ela e ensinar algumas coisas de quebra também para as então foi assim bem legal
0: Ai, que maravilhosa ah, hum. eu queria ficar te enaltecendo para sempre, Rafaela. A gente nem vai falar é da bem questão bem. da maquiagem, da escola de samba e tudo mais. Um... Tá, mas aí vamos àquela questão que eu já ia puxar um tempo atrás e a gente entrou em outro assunto, em para outros caminhos. Mas o que, que é moda para você? Vamos fazer essas perguntas é,
1: padrão, porém filosóficas. É, então, é uma pergunta realmente, tipo, bem padrão e que dá pra viajar muito porque, porque assim é, rispidamente falando tipo, ah, o que é moda é o que a gente veste ponto independente uhum. de como a gente veste e de que forma a gente veste é aquilo que é moda que hoje é chamado de moda mas que né, já, já recebeu o nome do no início de tudo né, que era indumentária então assim é, ao pé da letra falando é o que a gente veste só que quando a gente dá aquela viajada a moda, ela nada, do, nada mais é do que é, contar uma história de alguma maneira, né? Tipo, através daquela pessoa. Porque a gente, apesar de existir, tipo, um padrão, uma, uma coisa que, este, entre aspas, esteja na moda, né? Tipo, ah, vamos usar a calça tal porque ela tá na moda. Mesmo que existem tipo, seis pessoas usando a mesma calça, cada, um, cada uma vai estar tá contando uma história diferente daquilo, sabe? Então, e isso é uma coisa que, que eu fico doida, né, mim? Poder ver é, uma história sendo contada através do que a pessoa tá vestindo, através daquilo que a gente chama de, de moda mesmo. É, porque a pessoa veste a personalidade dela, a pessoa veste o que ela tá sentindo naquele dia, porque tem dia que a gente tá completamente animado, então normalmente a gente sai de casa mais colorido, a gente sai de casa mais.. É, em cores mais vibrantes. Tem dia que a gente está mais fechado, então a gente sai normalmente, se a gente for parar para analisar, a gente sai normalmente em tons mais fechados, em tons mais neutros. Então tudo isso reflete muito. Então acaba sendo muito além do vestir mesmo, do só, tipo, moda é o que a gente veste, sabe? Acho que é isso. É, você falando do...
0: Agora você falou, ah, porque o dia que a gente tá mais fechado, mais isso, mas aquilo a gente gente veste cores diferentes e coisas diferentes, né? É muito muito isso, né? Eu não penso a respeito de, né, teorizo sobre, ah, eu tô saindo de preto hoje porque eu tô emo, por exemplo, ou porque eu quero desaparecer. Ou, sei lá, eu vou sair de ver... Agora, passar batom não dá mais, né? Mas pô, não, passar não. um batom vinho, uma coisa assim, porque eu quero chamar atenção,
1: sei lá, não sei. É... Eu acho que é de uma forma é isso, a gente muito não percebe, instintiva. Né? Exatamente, eu acho que é de uma forma muito instintiva. Tanto que, às vezes, quando a gente quer, tipo, mais para baixo, aí ah, eu preciso de alguma coisa para me animar. Normalmente, a gente quer botar coisas mais a gente quer se maquiar a gente quer botar um batom vermelho a gente quer botar uma coisa mais alegre um acessório mais mais alegre porque a gente quer ficar mais para cima então automaticamente aquilo que fica tipo, mais para cima você precisa de, de algo mais vibrante algo mais colorido então, acho que vai é, nosso subconsciente já traz aquilo para gente sabe então é eu acho que é muito mais do que só pegar e vestir sabe é tudo muito, está tudo muito interligado É muito legal. É muito legal
0: ver como a gente gosta... A gente, quando eu falo, são cada cada pessoa, né? Como cada um defende e tem um... Eu consigo ver o brilho nos seus olhos falando da moda, porque é algo que você estuda, que você ama e que você entende além do, do leigo. E é muito legal a gente ver isso com tudo. Eu posso passar sei lá, cinco horas defendendo ensino de geografia, por exemplo. E para as pessoas vai ser tipo, ah, tá bom, Ana. Mas o, o olhar é muito bonito, né? Sei lá, eu acho que é muito bonito sentir uh, quando a gente consegue sentir o carinho que alguém tem por alguma coisa. E eu sinto esse carinho de você pela moda, né? Esse cuidado muito grande. Talvez por isso a sua marca faça tanto sucesso, né? Para quem, quem conhece... É, é aquele clichê, né? Quem conhece
1: ama. Mas é isso. Ai, eu, ah, eu, eu tô tento, eu tento transpa- passar aí, né? Na verdade, o máximo possível desse esse meu carinho, assim, para as coisas que eu faço. Ah, linda! É...
0: Então tá, vamos falar da Dei um Retoque? É... Por que, que é Dei um Retoque e o que, que é Dei um Retoque? Finge que você está na sala de aula. Do...
1: Falando para as alunas <risos> do curso de moda. Sim. Então, a dei um que é a minha marca. É, inicialmente, ela foi criada no, no auge de um carnaval, na verdade, né? Tipo, no, no meio de um auê de beija-flor, <risos> que eu estava lá no meio da minha loucura trabalhando para beija-flor no carnaval do ano passado. E eu falei, eu preciso fazer a minha marca acontecer logo, porque aquilo não saía do papel nunca, sabe? Eu já já estava formada, não sei nem quanto tempo. E eu não tinha conseguido concretizar a minha marca justamente porque eu queria fazer algo que fosse a minha cara, que fosse do meu jeito e que fosse de uma forma proveitosa, sabe? Que não fosse tipo só mais uma marca que vendia roupa. E aí, quando eu pensei na questão do nome. Ah, um um retoque veio... É, porque eu trabalho com a questão dos bordados... Com a questão da, do, do acabamento à mão... Com, esse, com, esse, com essa questão de arremate, sabe? De você pegar algo que já está pronto... Por exemplo, um vestido de noiva, quando eu pego... O vestido de noiva já está pronto, a estrutura dele está pronta... Ele vem para a minha mão para eu acrescentar coisas e finalizar o vestido... E aí vem a renda, vem o bordado, vem tudo mais... Então eu dou aquele meu retoque nas coisas... Quando eu fiquei pensando a respeito da minha marca e eu ia trabalhar também com acessórios na época do carnaval, a minha ideia era essa, tipo, eu meio que dar a minha assinatura nas coisas que eu fosse produzir. Então, eu pensei nessa questão do, do Dei um Retoque, do nome Dei um Retoque, para justamente ser esse meu, para eu dar aquele retoque em algumas peças, porque eu também trabalharia com customização, ainda da criação. Né? Inicialmente, assim que eu planejei também, é, eu, eu trabalharia bem mais com customização do que eu trabalho hoje. Só que depois a parte de criação ficou tão maior que, que acabou a customização ficando em segundo plano. Né? Mas inicialmente foi isso: tipo, a ideia de eu acrescentar coisas é, em cima da minha criação, não só tipo, criar e vender, eu tentar de alguma forma dar um toque especial naquilo. E aí ah, nasceu tá. a minha marca ali. Na época uhum. do carnaval. E foi dali até hoje, né? Que é o que tá... Hoje eu, tra... hoje eu tô trabalhando bem mais com a parte de criação, mas sempre tentando botar uma coisinha assim que torne ela bem, sabe? Bem especial. Hoje, mesmo, tipo... hoje, hoje inclusive, eu saí
0: de casa com o seu shortinho de alfaiataria. Saí de casa, gente. Higienizada, com
1: Ai, vestida,
0: não, munida de álcool gel. Mas eu saí com seu com seu não, com o meu shortinho de alfaiataria preto do, da sua marca, tão lindo, gente, tão é lindo.
1: Ah, ele é muito lindo mesmo. Ele é um chauzinho. É. é e, mas aí é uma coisa que eu acho
0: que você não comentou é a questão do slow fashion, né? Acho que você podia contar um pouco o que, que é o slow fashion e, e como você trabalha com ele e por que
1: você trabalha com ele. O que, hum. que, que você acha? Então, quando eu coloquei é, a minha marca dentro do, do slow fashion, quando eu coloquei, quando eu caracterizei a minha marca como slow fashion, eu já, já conseguia ter a certeza de que eu estava trabalhando dentro desse segmento. Porque quando a gente coloca é, o, a nossa marca dentro dessa categoria, é porque a gente já está trabalhando com a preocupação. do do que a gente está criando e do material que a gente está trabalhando e do nosso aproveitamento. Porque o que acontece? A indústria da moda, infelizmente, ela é uma indústria que ainda desperdiça muito, é uma indústria que ainda causa muito mal à natureza e ao mundo, em termos de poluição, em termos de desperdício. Então a gente tem que tomar muito cuidado com com o que a gente produz para o mundo, no geral. E aí o Slow Fashion ele veio é, para remar um pouco contra o, essa massa de, de produção constante, de produzir muita coisa, porque a gente acaba desperdiçando muita coisa. E quando a gente produz com, com cuidado, com consciência, a gente acaba não tendo desperdícios. Né? Quer dizer, não a gente tenta ao máximo não ter desperdícios e mesmo quando tem algum desperdício, a gente tenta fazer um aproveitamento daquilo. É, eu, e aí quando eu comecei a marca eu já comecei tentando ter o máximo possível dessa visão é, não trabalhar com estoque o pouco, comprar sempre meu tecido ou dentro do meu limite de trabalho por exemplo, se eu gasto 10 metros para produzir X peças, eu vou comprar 10 metros porque não adianta eu comprar 15 e sobrar 5 para ficar guardado lá é, as sobras do meu material, do meu tecido, eu sempre tento aproveitar de alguma maneira, eu faço um brindezinho daqui, nessa, na atual situação, por exemplo os meus retalhos viraram máscaras, então que eu coloco de brinde para as minhas é, e a gente trabalhar sem esse estoque e a gente ter cuidado com, com a nossa, uh, o material que a gente trabalha é, o material que a gente embala, a nossa peça Enfim, são são questões que são importantes e que dentro de uma empresa grande, dentro de uma marca grande, infelizmente as pessoas não dão atenção, sabe? Então, quando eu pensei na criação da marca, eu já tentei ao máximo, e eu vou tentando ainda todos os dias, tanto que, por exemplo, a minha primeira embalagem, a primeira entrega de peça, eu tinha vários papéis, várias cordas, várias isso, várias aquilo, que depois eu...
0: Caixinha, um monte de envelope. coisa. Que aí depois eu
1: fiquei, cara, mas o que, que a pessoa vai fazer com isso? Ela vai jogar isso fora. E eu não quero que ela jogue isso fora. E por mais que ela guarde, ela guardou a primeira coisa que, eu, que, que ela comprou. Pô, ela vai guardar a segunda, a terceira, a quarta? Não vai, entendeu? Ela vai jogar no <risos> Olha, aqui eu vou dizer... Aqui
0: eu vou dizer que as bolsinhas eram muito usadas, e essas agora novas de embalagem de, de bolsa mesmo de tecido, eu uso também para guardar várias coisas, mas
1: eu sei que isso é uma exceção, e eu entendo bastante quando você diz da, da fest É, porque são cuidados. E hoje, assim, eu ainda tento minimizar as coisas o máximo possível. Eu consegui. Agora, a partir do mês que vem, eu vou. Eu, eu consegui trocar as minhas tags, então, a partir do mês que vem. As minhas tags vão ser de outro material para ainda ser reaproveitado. É, as minhas sacolas, como você falou, já troquei pela sacola de tecido loja uhum. de TNT. Uhum. Então, eu, te, eu tento sempre fazer o máximo de aproveitamento e de materiais que possam ser reutilizados para a gente tentar desperdiçar o mínimo possível, sabe? Porque acho que se a gente pode fazer, é, quando a gente trabalha para outras pessoas, quando a gente produz coisas que vão sair das nossas mãos para outras pessoas. A gente tem que tomar o máximo de cuidado para que a próxima pessoa tente também não gerar lixo, sabe? Então, são coisas que eu... São preocupações que eu procuro sempre ter com a minha marca. Ai, que maravilhosa.
0: Ai, muito maravilhosa. Muito maravilhosa, Rafa. Vamos vamos fechar, então. Se a gente podia ficar falando aqui, eu podia te ouvir bastante. Mas vamos fechar, porque também se vai ficar muito longo. É, e aí, para fechar Deixa eu te perguntar Café com ou sem açúcar?
1: Com açúcar e leite
0: Tá Então tá bom é, Gente é, Esse foi mais um episódio Do Passo Café Como sempre eu não sei terminar uh, Então a gente se ouve na próxima